0: Herzlichen Glückwunsch oder eher Hallo und herzlich Willkommen zu den Filmkritiken hier beim TeleStammtisch. Ihr seid genau richtig, denn hier im neuen Feed des TeleStammtisch, da gibt ab jetzt Filmkritiken en ihr habt es geschafft, den Hauptfeed des Telestammtisch weiterhin in eurem Podcatcher drin zu lassen und einen zweiten zu adden. Einen zweiten, in dem jetzt exklusiv die Filmkritiken erscheinen werden und ihr verpasst damit gar keine einzige. 2019, wie gesagt, ein Jahr, in dem viel passieren wird, auch vor allem beim Telestammtisch. Unter anderem habe ich die Crew ein bisschen ausgebaut. Es gibt jede Menge Leute, die für uns in Presseverfügung gehen werden oder sich zu Hause vorm Bundesstaat Kinofilme anschauen und die ihre Meinung hier als Filmkritiker bei uns im Telestammtisch verkünden werden. Entweder besprechen wir gemeinsam Filme oder ich interviewe Kollegen zu diesen Filmen und es könnte ein bisschen geil werden. Ihr könnt euch auf jede Menge Filmkritiken freuen, auf viel Filmcontent. Wir werden versuchen, die wesentlichen Filme, und das könnten so drei, vier pro Woche sein, die im Kino anlaufen zu besprechen oder zumindest fürs Heimkino kommen zu besprechen. In unterschiedlichsten Möglichkeiten unter anderem könnte es auch passieren, dass ihr jetzt regelmäßiger den sogenannten Singlecast auf die Ohren kriegt. Denn der Daniel, ein euer fester, regelmäßiger Kollege hier beim Telestammtisch, der unter anderem auch schon bei der Besprechung von Bumblebee oder von Aquaman oder Mortal Engines dabei gewesen ist, der setzt sich regelmäßiger auch zu Hause hin und nimmt eben seine Meinung in einem Monolog auf. Und das macht er ganz flauschig, er klingt dabei nämlich nicht nur soundmäßig ganz gut, sondern hat auch inhaltlich ganz schön was beizutragen und der hat diese Meinung will ich euch nicht vorenthalten, weil da viele tolle Sachen dabei sind, die jetzt eben insbesondere in der aktuellen Ausgabe jetzt hier direkt fürs Heimkino rausgekommen sind. Teilweise auch schon ein bisschen her, aber nichtsdestotrotz sind das vielleicht Empfehlungen oder Kritiken, die ihr euch ganz unbedingt mal anhören solltet. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der allerersten Ausgabe hier der äh, quasi neuen Filmkritiken beim Telestammtisch. Ich freue mich tierisch auf euer Feedback, denn ihr wisst, das Ganze ist ein Hobbyprojekt. Daran verdient so gut, also verdient niemand was, irgendwer. Ganz im Gegenteil, wir legen alle nur drauf, sei es Zeit, sei es Geld. Und wenn ihr uns ein bisschen Feedback hinterlasst, also auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload, dann würde mich das tierisch freuen, denn Feedback ist der Lohn des Podcasters und in meinem Fall ist es wirklich so, dass ich mich über jede Zeile, die ich irgendwie bekomme, über jeden Kommentar wirklich mega freue, sei es positiv oder negativ oder kritisch eben, da bin ich völlig äh, offen und ja, würde mich eben freuen, von euch zu hören, auch würde ich mich freuen, wenn ihr Bock habt, mal dran teilzunehmen hier an äh, dem Telestammtisch, an den Filmkritiken insbesondere, könnt ihr gern auch teilnehmen, schreibt mir einfach und wir gucken mal, in was für Filme wir euch reinkriegen. Also eben in was für Presseverführung oder was ich euch zur Verfügung stellen kann, damit ihr es euch zu Hause anschauen könnt. Nun hört rein in die ersten drei Singlecasts vom Daniel. Oggi Doggy, viel Spaß und ja, bis nächste Woche. Ciao! Herzlich willkommen
1: und wunderschönen guten Abend zu SingleCast. Einem Format, in dem einzelne Filme in Form eines Monologes besprochen werden und dort darüber sinniert wird, wie wundervoll toll oder unglaublich schrecklich ein Film sein kann, welcher auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat und es wert ist, dass darüber gesprochen wird. Mein Name ist Daniel und mich hat man schon in äh, dem ein oder anderen Podcast hören dürfen beim Tele-Stammtisch. Ähm, unter anderem jetzt neulich zuletzt bei Aquaman. Oder halt auch bei Mortal Engines und Bumblebee. Ich freue mich sehr, hier teil sein zu dürfen. Und ähm, freue mich auch gerne, über einen Film zu reden, der mir sehr am Herzen liegt. Es geht nämlich um The Night Comes for Us. Erschienen auf, auf Netflix dieses Jahr. Ich glaube, im Oktober, genau. Und dieser Film geht zwei Stunden und eine Minute und ist ein absolutes Meisterwerk, was Martial Arts angeht. Ich habe noch keinen Film gesehen, der das Genre so komplett auf den Kopf stellt. Und so viele Dinge, die ähm, von Hollywood etabliert worden sind in Form von Kameraführung, Actionsequenzen und so, es einfach komplett schafft, dem Ganzen nochmal die Krone aufzusetzen und alles andere aussehen zu lassen, wo man vorher gedacht hat, boah, das ist ein krasser Actionfilm und dann sieht man ihn jetzt und denkt sich, wow, was ein Kindergeburtstag. Dieser Film ist ja Wahnsinn. Aber dazu komme ich gleich noch. Erstmal die grundlegenden Eckdaten. Wir haben den Director und Writer, diesmal beides in einer Person, ähm, Timo Tia Janto, ich weiß nicht, ob man seinen Namen genauso ausspricht, allerdings weiß auf jeden Fall jeder, wer gemeint ist. Ähm, dieser Director und Writer hat auch schon ähm, bei Filmen Regie geführt, wie unter anderem äh, Headshot oder halt auch The Killers, wenn man den kennt. Headshot ist ein Film, der auch auf ähm, Netflix verfügbar ist. Auch ein schöner ähm, Actionfilm und auch ein schöner Fightfilm. Allerdings ähm, im Vergleich jetzt zu The Night Comes war es für mich ein wenig zu düsterere Story und ein wenig zu konstruiert, ehrlich gesagt. Mhm. Aber wir reden nicht über Headshot. Auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Wird definitiv Spaß machen für jeden, der irgendwas für Kung-Fu und für Kampffilme und äh, jegliche Art von physischer Auseinandersetzung offen hat und übrig hat, äh, wird den Film feiern. So, zu den Schauspielern. Wir haben auch einen sehr bekannten Schauspieler, den man auch schon aus den ganzen Raid-Filmen kennt oder auch unter anderem aus Headshot, nämlich Iku Uweis. Iku Uweis spielt hier den Arian ähm, und ist sozusagen eher der Antagonist der, des Filmes. Und ähm, die Hauptrolle spielt diesmal Joe Teslim, der unter anderem auch in Star Trek Beyond oder auch The Fast and the Furious 6 oder halt auch The Raid mitgespielt hat. Und hat dementsprechend auch schon seine Expertise bewiesen, was physische Auseinandersetzungen angeht. Er kann kämpfen, das weiß man auf jeden Fall seit The Raid. Und ähm, er hat ein sehr, sehr tolles, ein sehr tolles Charisma, finde ich, innerhalb des Filmes. Er schafft es auf jeden Fall sehr gut, den Charakter glaubwürdig rüberzubringen. Und diesen Wahnsinn, der sich in seinem Gesicht abzeichnet, den sieht man ihr auf, auf jeden Fall sehr, sehr glaubwürdig und realistisch kaufen wir ihn das jeden Moment ab. Wir haben auch Julie Estelle. Sie spielt hier um, The Operator und sie kennt man auch schon aus The Raid 2. Dort ist sie nämlich Hammer Girl und auch einer der Lieblingscharaktere von mir aus The Raid 2. Ich finde es toll, dass sie jetzt viel, viel mehr Screentime bekommt. Und sie hat auch so ein, ich, ich glaube, einen der größten Badass-Momente in dem ganzen Film. Der gehört auf jeden Fall ihr. Dazu aber mehr im Spoilercast. Ich finde, ähm, der Film ist an sich ein wunder wunderschöner Film, und äh, sollte auf jeden Fall gesehen werden. Aber worum geht es denn in diesem Film? Fangen wir erstmal damit an. Es geht um die Triaden. Natürlich ist das ein äh, sehr, sehr äh, brutales und hartes Milieu, in dem man sich bewegt und diese Triaden werden sozusagen ähm, gehalten von den Six Seas. Das ist so viel wie die Exekutive, die die dreckigen Jobs für die Triaden übernehmen. Und das sind ähm, ausgesuchte Männer oder Frauen ähm, und die Leute, die halt am, am krassesten und am heftigsten Entscheidungen umsetzen können, dazu könnten auch schon mal die Ausrottung eines ganzen Dorfes gehören, inklusive Kinder und Frauen, die bekommen halt diese Rolle. Die müssen am besten kämpfen können, die machen am meisten Angst und wenn die auftauchen, weiß man, das Einzige, was hier noch rumläuft und äh, was hier noch den Platz finden wird an dem Ort, ist halt der Tod. Und Ito ist einer von diesen Six Seas und in einer Mission, in der er tatsächlich auch ein Dorf auseinandernehmen soll und ähm, auch noch sozusagen die Eltern von einem Mädchen erschießen muss, trifft für sich eine Entscheidung, die sein ganzes Leben verändert. Er hat bis jetzt sehr gut damit leben können und auch mit seinem Gewissen es vereinbaren können, hart und unerbittlich durchzugreifen. Und das ist schon etwas, was ich mir vorstelle, was... Ähm, in gewisser Art und Weise abstumpfend ist und was einen vielleicht auch einfach menschlich gesehen fertig macht. In dem Moment, in dem er die Eltern eines kleinen Mädchens erschießt, welche noch versuchen zu ihr zu laufen, um sie zu beschützen und ähm, einer von seiner Truppe auf das Mädchen zielt, an dem Moment trifft er die Entscheidung für sein Leben, dass so das nicht mehr weiterlaufen kann. Er möchte nicht, dass noch mehr Blut an seinen Fingern haben und er möchte nicht das Blut eines Mädchens haben, was ihm in die Augen sieht und einfach nur noch leben möchte. Dementsprechend entschließt er sich, das Mädchen zu retten. Er tötet seine eigene Armee. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass jetzt diese Katz, dieses äh, Katz-und-Maus-Spiel beginnt, indem er versucht, ähm, den Triaden wegzulaufen. Weil so jemand weiß einfach ganz genau, das Einzige, was einem bleibt, ist der Tod. Die Triaden werden nicht aufhören, bis er tot ist, beziehungsweise bis das Mädchen tot ist. Und da versucht er einfach jetzt in dem Moment das Richtige zu tun. Auf dieser Reise begleiten ihn auch noch Freunde aus alter, älterer Zeit so. Und ähm, er kommt auch wieder zurück zu seiner Frau, die gedacht hat, er wäre tot oder irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall. Es ist Das ist der Punkt, an dem einfach ein, ein großes, großes Katzenmausspiel beginnt. Und es ist einfach Wahnsinn, wie das umgesetzt ist. Ich möchte jetzt nicht so, so viel von den einzelnen Szenarien ähm, verraten. Ähm, es gibt auf jeden Fall so grundlegend Situationen, wo ich mir so dachte, Alter, das ist nicht gerade wirklich passiert oh mein Gott, wie, wie krass ist das inszeniert. Es ist nämlich einfach fantastisch, mit welcher Ästhetik dort die Gewalt ähm, zelebriert wird und wie man es schafft, so eine dichte Atmosphäre in einen Kampffilm zu erzeugen. Ich habe bei Filmen wie zum Beispiel Ombak 2 oder Ombak 3 gesehen, dass zu viel Story, wenn so eine Art von Film versucht, halt wirklich auch eine große Geschichte zu erzählen, dass das nach hinten losgeht. Weil einfach jeder weiß, wofür man so einen Film guckt, und man guckt ihn nicht, weil man eine große Story haben möchte, dann guckt man sich andere Filme an, man guckt ihn für coole Action. Dieser Film allerdings schafft es, eine glaubwürdige Handlung und glaubwürdige Charaktere, die sind jetzt nicht, wer weiß, wie tiefsinnig, ja. das gibt jetzt keine große Grauzone bei denen, das sind eigentlich alles Menschen, die wirklich krass in ihrem Leben leben, ähm Ne, oder oder krass dunkel in ihrem Leben arbeiten und mit dem mit dem Niedrigsten und dem Schlimmsten zu tun haben, was für sie halt alltäglich geworden ist. Es sind keine Helden in dem Sinne, weil man weiß, dass an, an, an jedem der Hände, selbst die Leute, die ihm helfen, das Mädchen zu beschützen, klebt eine Menge Blut und jeder weiß, was für Art von Menschen das sind. Aber nichtsdestotrotz fiebert man mit ihm mit und man möchte gerne, dass er auf dieser Reise, die ja auch irgendwie zu sich selbst ist, weil er wirklich bereit ist, ans Äußerste zu gehen, jegliche Fähigkeiten, die er sich aufgebaut hat, jeglichen Prestige, den sein Name gemacht hat, schmeißt er über den Haufen und setzt das alles ein, um das Mädchen zu beschützen. Obwohl das Mädchen, oder obwohl er der Grund ist, warum das Mädchen überhaupt keine Eltern mehr hat, übernimmt er halt die Rolle davon, weil er gemerkt hat, okay, das war falsch, das kann ich nicht mehr, ich möchte so nicht leben. Und auch aufgrund dessen, dass da eine Konsequenz für ihn droht, ist er trotzdem bereit, das zu riskieren. Und das ist einfach fantastisch. Es ist toll, wie charismatisch die Schauspieler um ihn herum sind. Es ist toll, wie ähm, clever das geschrieben ist, weil ich habe den Film jetzt noch ein zweites und ein drittes Mal gesehen und ich war jetzt mir nicht sicher, ob das einfach nur so ein gewisser Hype gewesen ist, weil alleine die, die Kämpfe und wie, wie krass gut die gemacht sind, hat mich natürlich beim ersten Mal, beim ersten Gucken, sehr davon überzeugt, beziehungsweise mich einfach krass gehypt. So. Ich, ich fahre hin und weg davon, weil ich so etwas in der Form noch nicht gesehen habe. The Raid zum Beispiel hat auch sehr, sehr schöne Kämpfe, aber es ist eine andere Form von Ästhetik. So. Es spielt sich alles in diesem einen Gebäude ab, in diesem einen, einen einzigen Komplex. Und ähm, das macht halt der Film jetzt hier nicht. The Night Comes spielt an mehreren Schauplätzen und es ist Wahnsinn, weil das Pacing zwischen Story und Action ist so gut gewählt, dass jedes Mal in dem Moment, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt wird wieder was geredet, das ist einfach nur so als, als Lücke dafür da, um dass der Zuschauer nochmal durchatmen kann und verarbeiten kann, was er da gerade visuell vor die Birne geballert bekommen hat, was teilweise echt heftig ist. Da, da werden... Köpfe explodieren aufgrund von, von Schrotflintenschüssen oder von irgendwelchen Macheten, werden, werden Gliedmaßen abgeschlagen und die Kamera hält einfach voll drauf. Es ist handtechnisch so gut gemacht, weil normalerweise, wenn du zum Beispiel dir so einen 96-Aus ansiehst, ja, gerade jetzt auch die letzten Filme, du hast bei einer Sequenz von einem Kampf, wo vielleicht drei, vier verschiedene Bewegungen ausgeführt werden, 50 Schnitte. Und das macht einfach... Für Zu den Zuschauer ist es super anstrengend und es gaukelt dir als Zuschauer eine gewisse Art von Action vor, aber die hast du nicht wirklich. So, man, man weiß ganz genau, wenn ein Schlag kommt oder irgendwas passiert, ähm, dann dreht die Kamera so, dass man den Rücken von demjenigen, der geschlagen wird, sieht und der geht dann halt mit. Aber bei The Night Comes For Us, da siehst du einfach den Impact von jeder einzelnen Faust gegen den Kopf, gegen die Körperteile und was da passiert, das ist einfach krass. Du spürst es richtig, du spürst es richtig und es war ein Film, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich lag auf, auf einem Sofa und ich dachte mir so, ja, mal gucken, was das für einer ist. Und auf einmal, ich saß, keine Ahnung, das, das hat zehn Minuten gedauert, ich saß aufrecht auf meiner Couch, weil es einfach so krass war. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich habe Horrorfilme gesehen, die haben weniger Gore und die waren ab 18. Und der Film, der vereint einfach alles. Es gibt so konsequente Szenen und ich glaube, dass der Film auch einfach Dinge beinhaltet, die auch noch in zehn Jahren referenziert werden. Alleine der, die Szene in diesem Schlachtkühlhaus, das ist so krass gut einfach gemacht. Die Choreografie, die passt in jedem Moment, passt die aufeinander abgestimmt überein. Du hast nie das Gefühl, die schlagen daneben oder treffen sich nicht oder tun sich nicht weh. Sondern du fragst dich manchmal wirklich, oh mein Gott, wie ist das jetzt eigentlich so in dem Making-of gemacht worden? Ich wüsste gerne, wie die es geschafft haben. So lange Kamerafahrten und auch so lange ähm, Kamera- oder Filmsequenzen, was am Stück gefilmt wird, diese, diese Long-Takes, wie die es schaffen, das so echt aussehen zu lassen. So. Ich weiß ganz genau, dass ähm, gerade auch bei The Raid gab es äh, Sequenzen wie dieser Kampf ähm, in dem Gefängnis, in The Raid 2, wo monatelang Szene für Szene und ähm, Kampf für Kampf aufeinander abgestimmt worden sind, Bewegung für Bewegung bei ganz, ganz vielen Leuten. Da sind, glaube ich, irgendwie 60 Leute oder was auf dem Screen zur selben Zeit und überall passiert halt was. Das muss halt alles passen und da haben die sich sehr, sehr viel Zeit genommen. Aber dieser Film, der schafft es auf jeden Fall, genau diese Faszination dafür nochmal irgendwie zu, zu toppen, weil in vielen Kampffilmen sieht man halt wunderschöne Kämpfe und die sehen auch sehr, sehr cool aus viele Jet-Lee-Filme zum Beispiel, aber oftmals hast du halt krasse Bewegungen und, und viele Kicks und sowas, was aber unrealistisch wirkt, weil du weißt ganz genau, wenn ich in echt kämpfen würde, ein Schlag ist schneller als ein Kick, ja? Aber hier siehst du halt, okay, die kämpfen, um zu töten. Die wollen wirklich überleben. Und da gibt es halt so wunderschön coole Szenen, wo so 30, 40 Leute vielleicht äh, gleichzeitig versuchen, in so ein Apartment reinzustürmen. Und drei Leute versuchen, sich zu verteidigen und haben halt nur das da, was sie halt da haben. So, wenn da mal eine Machete kommt, okay, gut, dann nehmen die das auch. Und Leute, die halt noch nie vorher getötet haben, wie der ähm, Cousin von einem von denen, der muss halt lernen zu töten und, und man sieht halt auch, wie er sich halt krass anstellt und auch überhaupt nicht in der Lage ist, das am Anfang durchzuziehen im Vergleich zu denen, die es halt schon geübt sind, für die es gar kein Problem mehr ist, eine Machete, jemanden den Kopf mit abzuschlagen oder sowas. Und äh, das ist halt krass, weil dieser Film schafft es für mich dieses Maß an, das ist jetzt mir zu übertrieben, so gut zu pacen, dass es halt immer nur so punktuell und situativ abgefeiert wird, aber dann wieder in dieses normale Actionmäßige reingeht, was auch schon over the top ist verglichen mit anderen Filmen, bei dem Film aber ein sehr, sehr gutes Mittelmaß bietet verglichen mit den mit den Highlights, was der Film hat. Da gibt es nämlich dann auch zum Beispiel die Auseinandersetzungen mit den anderen, der Six Seas. Ähm, darunter gibt es auch zwei Frauen, die unglaublich krass in äh, eingeführt werden. <lacht> also die hat wirklich sehr, sehr krass ihre ihre erste, ihren ersten Moment ähm, cineastisch ähm, auf dem auf dem Bildschirm feiern, wie dann zum Beispiel in Slow-Mo eine mit äh, einem Messer oder mit so mit so einem Doppelmesser äh, mehrere Leute tötet und und alles um sie herum ist in Zeitlupe ungefähr so wie der wie die, wie die Schlacht bei 3 300, wo Leone das mit seinem ähm, Sohn oder so äh, gleichzeitig halt kämpft und und die Gegner auf, auf ihn zukommen und jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist, dann wieder Zeitlupe, dann geht's wieder um ein schneller. Ungefähr so, da, genau so war die Szene und gleichzeitig kämpft sie aber, weil sie eine Frau ist, trotzdem mit einem sehr, sehr großen ja, Leichtfüßigkeit und fast schon Ballerina-mäßig, aber dennoch so brutal und so so aggressiv und das ist halt einfach fantastisch. Ich, ich habe wirklich, jede Szene an dem Film ist einfach cool und macht unglaublich viel Spaß zu sehen. Es gibt auch eine sehr, sehr schöne, ich würde sagen, Spannungskurve, weil der Film es schafft, trotz dessen, dass halt wirklich jede Szene, wo coole Action passiert, ähm, ist sehr, sehr schön inszeniert und macht auf jeden Fall Spaß. Und dementsprechend ist es halt toll, wenn dann dennoch, weil gerade viele verschiedene Szenarien passieren und man halt auch viel Verschiedenes sieht, man sieht zum Beispiel halt den Ito sehr oft kämpfen gegen jemanden, man sieht seine... Ähm, Freunde sehr oft gegen andere kämpfen. Dann hat man eine Sequenz mit einem Auto, die auch sehr, sehr cool ist. Man hat eine Sequenz, wo Ito versucht, in ein Gebäude reinzustürmen. Man hat eine Sequenz, wo ähm, auch Frauen gegeneinander kämpfen. Und alles hat halt so einen eigenen Stil. Du hast zum Beispiel dann, wenn du das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt sehr, sehr viel von der Art und Weise der Inszenierung gesehen, dann wechselt plötzlich die Kamera aus der First-Person-Sicht. Und du siehst halt, als ob du selber kämpfen würdest und was da passiert. So, es wird stilistisch gesehen sehr, sehr abwechslungsreich das alles gemacht. Und, und das ist halt wundervoll, als die Frauen zum Beispiel gegeneinander kämpfen. Das ist so eine coole Szene, weil man einfach sieht, okay, das ist jetzt ein anderer Abschnitt, alleine von dem Lightning, um die äh, ganze die ganze Farbgebung der Lichter drumherum, ist komplett eine andere als das, was man zuvor gesehen hat. Und das unterscheidet den Film für mich in eigener Kapitel also einmal von dem Visuellen und gleichzeitig gibt es aber auch wiederum diese Abwechslung, dass es nicht langweilig wirkt, weil wenn immer nur das Gleiche abgefeiert wird, dann kann auch ein Actionfilm, wo wenig Handlung passiert, sehr, sehr schnell äh, repetitiv werden und das hat dieser Film einfach zu keiner einzigen Sekunde. Es ist so ein cooler Film. Klar ist es natürlich sehr over the top und klar gibt es auch Sequenzen, wo man sich so fragt, äh, gerade auch im Finale, ey, was kann ein menschlicher Körper einstecken? Das ist doch niemals real, weil das, was der abbekommt und das, was er einfach auch irgendwie so mit, es macht ihm einfach nichts aus, ob da irgendwie ein Schraubenzieher in, seiner, in seinen Nieren steckt oder was auch immer, er zieht ihn raus und kämpft weiter. So klar, spuckt da ein bisschen Blut, aber natürlich kann er immer da noch irgendwelche Jumps machen und irgendwie Saltos machen. Natürlich ist es was over the top, ne? gar keine Frage. Aber es hat einfach diese diese Härte und auch gleichzeitig diese diese Schönheit, Innerhalb dieser Gewaltdarstellung. Und das halt komplett durch. So, ich, ich, muss wirklich sagen, ich möchte jetzt wirklich keine Szenarien groß spoilern, weil es ist einfach, es, es hat auch einen gewissen Überraschungsfaktor. Und es macht einfach auch sehr, sehr viel Spaß, das dann selber zum ersten Mal zu sehen. Aber es gab Sequenzen, wo ich selber wirklich mir so die Hand von dem Mund gehalten habe und gedacht habe, nein, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Es ist einfach wirklich ein fantastischer Film. Und ich kann jedem, der Vi Videospiele mag oder der halt auch einfach Action mag, der auch bereit ist, mal etwas härteres, ähm, eine härtere Gangart sich anzusehen, ähm, der wird auf jeden Fall an diesem Film eine große, große Freude haben. Und dem wird es Spaß machen, das zu sehen, und dementsprechend kann ich auch nur sagen, so wenn ich jetzt zu einer Wertung kommen würde, als Actionfilm auf jeden Fall volle 10 von 10 äh, Punkten. Ich habe da noch nie was Geileres gesehen. Und wenn man jetzt diesen Film einfach mal so als generellen Film betrachten würde, würde ich dem auf jeden Fall sehr, sehr nice 4 Sterne geben. Einfach aus dem Grund, weil es in der Form noch nicht da gewesen ist. Es ist ein wunderschöner Actionfilm. Man muss nicht dabei viel groß denken, natürlich nicht. Aber es ist... Absolut cool geschnitten. Es hat keine lange Längen oder so, wo man sich so denkt, das hätte man kürzen können. Es hat eine nachvollziehbare und emotionale Story, die auf jeden Fall auch für mich ähm, gut wirkt und die auch nicht über überzogen ist oder zu viel Screentime hat. Es ist gerade genug Story für mich, um dass die Charaktere nicht belanglos kämpfen, sondern man versteht ihre Motivation. Und gleichzeitig ist es aber halt auch wirklich spannend genug, um am Ball zu bleiben. Und das finde ich toll. Es ist halt auf jeden Fall nicht cheesy in dem Moment, sondern es ist halt einfach ein sehr, sehr toller, durchgestalter Film. Deshalb nochmal von mir auf jeden Fall die Empfehlung für jeden, der irgendwas an Actionfilmen übrig hat. Gebt euch The Night Comes for Us auf Netflix, solange er noch nicht indiziert ist. Denn ich kann mir vorstellen, dass der so ab 18 niemals verkauft wird bei uns in Deutschland. Denn da sieht man wirklich krasse Szenen, die... Ähm immer noch cool wirken, die nicht zu heftig sind, dass einem, dass es irgendwie eklig wird oder so, aber die auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Viel Spaß damit und bis bald! Herzlich willkommen und wunderschönen guten Abend zu Singlecast, ein Format, in dem einzelne Filme in Form eines Miannologes besprochen werden. Mein Name ist Daniel und ähm, ich werde heute über Kubo, der tapfere Samurai, sprechen. Angetrieben davon, wie gut mir Bumblebee gefallen hat im Kino, ähm, war ich natürlich dann sehr interessiert davor, daran, wie und was der Regisseur Travis Knight in der Vergangenheit schon alles so erledigt hat. Und einer der Filme ist mir sehr ins Auge gestochen, nämlich Kubo, der tapfere Samurai. Es ist ein etwas anderer Film, weil es geht nicht um echte Schauspieler, es ist ein animierter Film, aber es hat eine sehr, sehr interessante Art der Animation. Vielleicht kennt man ihn... Schon ähm, von Coraline, was auch so ein bisschen, es sieht so ein bisschen aus wie solche, nicht Knetfiguren, aber so ein bisschen Stop-Motion-mäßig, würde ich sagen. Also es ist ähm, fernab von den Animationen, die man von äh, Pixar oder von Disney kennt. Es ist ein eigener Style und äh, ich fand ihn sehr, sehr schön, beziehungsweise es macht auch da dadurch, dass es halt was Eigenes ist, auf jeden Fall den Film zu was sehr, sehr Besonderem. Um was geht es denn in dem Film? Es geht um unseren gutherzigen und treuen Held Kubo. Er lebt in einer Stadt am Meer und er kümmert sich um seine Mutter. Sein Vater ist verstorben, man weiß nicht so recht, was da los ist. Seine Mutter ist auch so ein bisschen abwesend, vielleicht ist sie krank, man weiß es nicht so genau. Und ähm, er hat eine sehr ruhige Existenz. Er spielt an seinem, ähm, an seiner Gitarre ein wenig, ähm, um die Leute im Dorf zu amüsieren und hat halt auch so eine gewisse Form von Magie drauf, weil ähm, dieses Origami, diese diese Origami-Figuren, die er halt zum Leben damit erweckt, tanzen halt rum und sind so eine Art visuelle Unterstützung für seine Geschichte, die er halt erzählt. Ja, und äh, auf einmal versuchen halt dunkle Wächte ihn anzugreifen. Ihm wurde von seiner Mutter aus immer gesagt, dass er im Hellen nach Hause kommen soll. Und dann erfährt man halt auch, warum. Und was da genau los ist und dort beginnt dann ein Abenteuer, auf dem er sich macht, um herauszufinden, was seine Wurzeln eigentlich sind, was mit seinen Eltern passiert ist und er erforscht sozusagen seine Existenz an sich, was da genau passiert ist und äh, findet halt dann auch wieder ähm, zu sich selbst beziehungsweise, ähm, warum er überhaupt da ist und warum er so ist, wie er ist. Das ist ein wunderschöner Film. Es ist ein Film, ähm, den ich auf jeden Fall nur empfehlen kann, egal ob jung oder alt. Ich würde sogar sagen, bei den jüngeren, bei der jüngeren Generation, ähm, auf jeden Fall sollten die sowas nicht alleine gucken, weil es dann doch eine sehr erwachsene Geschichte ist. Ähm, voll, voller Verlust, voller Trauer. Man geht es mit Tod um. Also Tod wird auf jeden Fall ähm, sehr krass the thematisiert und ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich am Ende nicht auch die ein oder andere Träne im Auge hatte. Einfach nur, weil der Film mich so krass ergriffen hat. Und auch so wunderschöne Plottwists beziehungsweise solche solche unvorhersehbaren Elemente im Film hatte, was die Story angeht, die ich gar nicht irgendwie so absehen konnte. So, Das kam für mich sehr, sehr überraschend. Vielleicht bin ich da auch ein wenig naiv rangegangen, beziehungsweise ich bin jetzt nicht mit dem Gedanken reingegangen, oh mein Gott, was passiert da gleich? Sondern ich hatte halt so ein gewisses Gefühl dafür, auf Basis der Disney-Filme, die ich halt so kenne. Okay, das wird wahrscheinlich jetzt so gleich laufen. Und es kam ganz anders. So Szenen, wo ich jetzt gedacht habe, okay, da wird jetzt ein krasser Fight passieren. Und da wird jetzt, da wird man sich auf jeden Fall viel Zeit vernehmen. Es hat dann doch schneller vorbeigegangen und da hat man gar nicht so einen Fokus drauf gelegt, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Und das macht den Film wirklich zu was sehr, sehr Tollem. Die Art und Weise, wie er mit seinen Gefährten umgeht auf dieser Reise, die er macht, um äh, gegen das Böse zu kämpfen. Und die Gefährten die halt er hat und, und, und wie er mit denen umgeht, wie er mit den Situationen umgeht und wie er auch einfach irgendwie erwachsen wird innerhalb des äh, ganzen Geschehens, weil er halt lernt, mit der Situation umzugehen und diesen Verlust so zu verarbeiten, dass es für ihn funktioniert. Das finde ich einfach toll und es zeigt auch einfach, oder dieser, dieser Film lehrt halt auch einfach sehr viel Demut und auch sehr viel Vergebung für das, was gewesen ist. Und das finde ich schön, das finde ich toll. Ich finde es äh, diesen diesen Gedanken toll, dass man jemanden, den man verloren hat, ähm, einfach, dass der immer weiterlebt, solange man die Erinnerung an ihn hat. Und das ist etwas, was halt äh, der Film weitergibt und Anders als in normalen Filmen, wo man halt einen ganz klaren Antagonisten hat, der dann am Ende besiegt wird und die Welt ist wieder in Ordnung, ist es hier anders. Es wird anders damit umgegangen und das, das macht für mich der Film auch irgendwie ähm, sehr, sehr toll und ich finde, das, das braucht nicht jeder Film, absolut nicht. Es ist auch keine Kritik, dass die meisten Filme das nicht so handhaben, aber gerade bei, bei diesem Film passt das halt sehr, sehr gut. Und äh, dass die Liebe dann doch irgendwie die stärkste Waffe ist. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen cheesy und so, aber gerade halt auch so Richtung Weihnachten ist es natürlich schön, so Besinnliches mal zu sehen. Und ich mag diese ganze Welt, in der man sich da bewegt. Es ist alles so diesem asiatischen äh, Touch angehaucht. Es ist ähm, ganz klar, dass die Leute halt so, keine Ahnung, 19. Jahrhundert oder was leben. Es gibt Samurai, die eine sehr, sehr große und mystische Rolle innerhalb dieser Welt haben, die sozusagen als diese ganz besondere Menschen angesehen werden. Nur ein echter Samurai kann halt Dinge vollbringen. Und es, es basiert auch so ein bisschen auf so einem Märchen. Also Märchen generell haben da eine sehr, sehr große Rolle innerhalb der Geschichte. Und ich möchte einfach nur jedem, der irgendwie Lust hat, mal etwas sehr, sehr Schönes Animiertes zu sehen und der nicht sagt, oh mein Gott, Animation, das kann ich mir gar nicht anschauen. Selbst diese Art von Leuten sollten sich auf jeden Fall mal einen Ruck geben und es versuchen zu sehen, denn der Film ist wirklich was ganz Besonderes. Der Regisseur schafft es, eine sehr emotionale und tiefgehende Beziehung zu dem Charakter aufzubauen, weil man baut auch irgendwie eine Beziehung zu sich selbst während des Films auf. Und man erinnert sich auch sehr schnell an Situationen, ähm, die für einen irgendwie auch mit den Situationen des Charakters identifizierbar sind. Oder die dann halt auch so ein bisschen Hand in Hand damit gehen. Und das ist toll, weil wenn man das schafft und diesen Punkt erreicht hat, dann identifiziert man auch sel sich selbst sehr in diesen Charakter hinein und dadurch ist das alles nochmal viel, viel treffender, was ähm, dort passiert. Es ist wunderschön von den Animationen, es ist wunderschön von der Synchronisation. Ich habe die Deutsche gesehen und da sind auch sehr wieder sehr, sehr viele bekannte Stimmen bei. Ähm, Im Englischen haben wir ähm, Charlize Theron unter anderem oder Art Parkinson, ähm, die dann dort auch die Hauptdarsteller sprechen. Wunder, wunderschön gemacht. Die Musik ist ganz, ganz toll. Die Musik macht auch absolut einen wunderschönen, runden Soundtrack aus. Das ist sogar solche Art von Musik, die man auch einfach mal so hören kann, weil sie einfach wunderschön ist und ähm, ja so ein bisschen auch träumen lässt. So, es ist niemals irgendwie unpassend gewählt oder dass, dass man sagen würde, ja, ist jetzt hier dieses typische 0815 jetzt kommt Action-Track oder so. Nein, nein, es ist alles irgendwie, finde ich, sehr subtil und schön gemacht und es gibt auch sehr lustige Sequenzen innerhalb des Films. Also es ist jetzt kein, kein ernster Film in dem Sinne, obwohl er Themen behandelt werden, so was man halt von, von dieser Art von Filmen kennt, es ist es dennoch immer mit sehr viel Witz und, und Spaß unterlegt. Es ist auf jeden Fall kein Comedy-Film. Er hat zwar ähm, Comedy-Aspekte und, und, und solche, solche kleinen Momente, die das alles auflockern, aber hauptsächlich ist es schon ein, ich würde sagen, ein Abenteuerfilm mit Action-Sequenzen und einer, einer tiefgehenden Story, die einen auf jeden Fall berührt und auch. Vielleicht sogar mitnimmt, je nachdem, wie aktuell dieses Thema halt gerade für einen ist. Aber es ist eine wunderschöne Story und ich, ich finde den Film so toll, dass ich mir den auf jeden Fall noch mal mehr als einmal anschauen werde. Und den möchte ich definitiv auch in 4K zu Hause sehen und in meiner Sammlung stehen haben. Einfach weil das ein Film ist, der macht immer Spaß. Und, und egal, wie oft man sich den ansieht, er wird nicht langweilig weil einfach das, was dort gezeigt wird, visuell immer wieder schöne Abwechslung bietet, immer wieder schön anzusehen ist. Die Story ist nicht langweilig, weil es nicht so vorhersehbar ist, weil man es nicht schon 20.000 Mal gesehen hat und äh, die Charaktere machen Spaß. Und dieser kleine Kubo, wie er dann wirklich schafft, ein Held zu werden und dennoch alles das, was er vorher an, an Missmut bzw. An, an Ängste aufgebaut hat, dann abzulegen, wenn man das sieht, das ist halt wirklich was sehr, sehr Tolles. Deswegen möchte ich dem Film in meiner Wertung insgesamt eine viereinhalb von fünf möglichen Sternen geben. Das einfach aus dem Grund, weil nicht vielleicht jeder was mit Animation anfangen kann und nicht uneingeschränkt jedem der Film empfohlen werden kann. Wenn jemand da wirklich gar keinen Bock drauf hat, der wird den Film nicht sehen. Wenn jemand gar keinen Bock auf etwas Emotionales hat, der wird den Film nicht sehen wollen. Allerdings ist es ein Film, den man eigentlich jedem empfehlen kann, weil es einfach ein absolut runder, schöner, toller Film ist. Mich hat er emotional sehr berührt und wenn das ein Film schafft, dann ist es auf jeden Fall was Besonderes. Ich bin da tatsächlich eher kritischer, als dass ich da irgendwie zu viel an Punkte gebe, aber... Es ist, es ist ein toller Film und, und äh, ich kann nur sagen, so die Essenz, die der Film hat, die ist halt auch in sowas wie Bumblebee weitergegeben worden. Man merkt auf jeden Fall, dass der Regisseur da sehr viel Herz reinlegt, gerade auch unter den Charakteren und das finde ich toll. Das finde ich einfach wirklich, wirklich toll. Es ist ein toller Film, es ist ein runder Film, es macht Spaß. Es ist kein Feel-Good-Movie in dem Sinne, dass man sagt, boah, ey, jetzt haben wir irgendwie, keine Ahnung, einen coolen Abend gehabt, lass uns jetzt mal den Film gucken. Sondern es ist schon ein Film, wo man da auch von ausgehen muss, okay, das wird mich emotional berühren. Also vielleicht nicht der Film, der beste Film fürs erste Date, aber auf jeden Fall ein toller Film, wenn man Lust hat, auf die Reise zu gehen mit dem kleinen, tapferen Samurai. Dann wird man mit Kubo ganz, ganz viel Spaß haben. Und als Genre würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall volle 10 von 10 Punkte. Wer Spaß hat an so einem Art von Film, der muss einfach diesen Film gesehen haben. Völlig egal, ob, das, ob man jetzt nur auf Animes steht und die ganzen Ghibli-Filme abfeiert oder ob man auch auf die Disney-Filme oder Pixar-Filme steht. Der Film ist einfach ein Must-Scene-Movie, weil er alles richtig macht und ich da überhaupt nicht einen einzigen Punkt gesehen habe, der mich irgendwie gestört hat, sondern ich hätte gerne noch irgendwie zwei, drei Stunden mehr davon gesehen, um einfach in dieser Welt und an Kubos Seite sein zu können, so. Von daher absolut 10 von 10 als Genre und als generellen Film 4,5 von 5, weil es vielleicht da doch den einen oder anderen gibt, der einfach damit, mit dieser Art des Styles nichts anfangen kann. So, also wie gesagt, selbst dann versucht es nochmal, es wird sich lohnen, es ist ein toller Film. Ich bin raus, Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Singlecast. Einem Format, in dem einzelne Filme in Form eines Monologes besprochen werden. Mein Name ist Daniel und ich möchte heute über einen Film reden, der bei mir einen sehr, sehr speziellen Eindruck hinterlassen hat. Shape of Water, das Flüstern des Wassers. Der Film kam 2017 in Amerika raus und trägt dort den normalen Titel Shape of Water. Und in Deutschland kam es am 15. Februar 2018 raus. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben und geht 2 Stunden und 3 Minuten. Zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der Film in diesem 99-Cent-Angebot bei Amazon drin, weswegen ich jetzt mir auch mal auf Geheiß des Regisseurs, der ja schon eine sehr, sehr tolle Reputation hat, ähm, neugierig geworden bin und mir dementsprechend mal den Film jetzt näher zu Gemüte geführt habe. Ich spreche über keinen geringeren Regisseur und Director als Guillermo del Toro. Ein wunder, wundervoller Mensch, der auch jetzt bald mit Kojima zusammenarbeitet und da äh, ganz, ganz tolle Dinge macht. Er hat großartige Filme, welche auch zu meinen absoluten Favorites mitgehören, wie zum Beispiel *Pans Labyrinth, Hellboy oder auch Pacific Rim, ähm, das Screenplay für gemacht, beziehungsweise halt auch die das, das Drehbuch geschrieben. Und er ist einfach ein sehr, sehr bekannter Mensch, gerade auch in der Szene. Deswegen verspricht der Name auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel. Wen haben wir denn sonst in den Rollen? Wir haben als Schauspieler ähm, Sally Hawkins, sie spielt Elisa, und ist sozusagen die Hauptprotagonistin innerhalb des Films. Sie ist ein sehr interessanter Charakter, weil ähm, hier dort sehr viel Wert darauf gelegt wird, aufgrund ihrer Ausdrucksstärke und ihrer Emotionen, vor allen Dingen halt auch ihrer nonverbalen Kommunikation, ähm, dort für Emotionen und Gefühle zu sorgen. Denn innerhalb des Films ist sie stumm. Das verspricht auf jeden Fall interessant zu werden, das kann auch voll nach hinten losgehen. Man weiß es nicht, Stumme Charaktere versprechen natürlich nicht so viel Unterhaltung wie jetzt jemand, der auch einen Output gibt, allein über die verbale Sprache. Allerdings komme ich dazu, wie gut sie das dann macht. Wir haben ähm, an ihrer Seite Richard Jenkins, der den Giles spielt und ähm, ja, er ist auf jeden Fall ein... Ähm, präsenter Charakter, allerdings jetzt nicht so präsent, dass man jetzt groß über ihn reden muss. Er hat auf jeden Fall schöne Momente. Und ähm, um mal kurz zu erwähnen, ihn kennt man zum Beispiel aus Filmen wie Ein Sommer in New York, Stiefbrüder oder auch Let Me In. Sally Hawkins kennt man allerdings auch schon durch ähm, Filme wie ähm, Happy Go Lucky, Blue Jasmine oder Maudie. Und sie wird auch präsent sein in dem neuen Godzilla, welcher nächstes Jahr erscheinen wird. Bin ich sehr gespannt drauf. Nach der Performance auf jeden Fall. Wir haben auch einen Antagonisten. Ähm, der wird gespielt von Michael Shannon. Und ähm, ihn kennt man aus Filmen wie zum Beispiel Midnight Special oder Noctural Animals, Take Shelter oder irgendwie sowas in dem, in dem Bereich. Also er ist auf jeden Fall auch kein un unbekanntes Blatt. Und er hat eine sehr, sehr krasse Rolle. Also ich finde... Innerhalb des Films er spielt sehr, sehr stark und sehr, sehr stabil. Aber dazu komme ich noch. Also, erstmal der Film. Um was geht es denn innerhalb des Films? Das ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst. In dem Film geht es um ähm, Elisa, welche als Putzfrau an der Seite von Zelda Fuller, also gespielt von Octavia Spencer, arbeitet. Und sie putzt nicht nur in irgendeinem Komplex, sondern sie putzt in einer Forschungseinrichtung. Und sie ist halt stumm, sie lebt den Tag einfach so hinein, sie hat keinen Mann, sie hat einen besten Freund, den Giles. Und ja, sie lebt ihr Leben einfach und äh, macht aber jetzt auch nichts Großbesonderes. Sie ist eher so ein Mauerblümchen, sie fällt nicht auf und hat eigentlich auch so ein ganz normales, geregeltes Leben. Das ändert sich allerdings, als sie auf das Wesen trifft, um welches es eigentlich in diesem ganzen Forschungskomplex geht. Es ist nämlich so eine Art Fischmensch. Man, man weiß nicht genau, was es ist. Es sieht sehr, sehr fischig aus. Es ähm, ist auch äh, hauptsächlich im Wasser und hält sich dort auf. Kann allerdings auch über Wasser atmen und existieren und äh, spricht keine Sprache oder sowas und es wird erstmal behandelt wie ein Tier. Also es wird ähm, sehr, sehr krass äh, gepeinigt und 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 auch verletzt und versucht das so ein bisschen zu zähmen bzw. herauszufinden, was es denn überhaupt ist, weil das ist auch die erste Art äh, dessen, was man überhaupt äh, gefunden hat. Und es wird sehr, sehr brutal und rabiat mit diesem Wesen umgegangen von dem Antagonisten. Er bearbeitet ihn mit Elektroschocks und ist einfach auch sehr, sehr... Ja, er will halt einfach die Macht demonstrieren, die er darüber hat. Ja, und Elisa gefällt das halt nicht. Also sie stellt halt schnell fest, als sie das ganze Blut wegputzen muss, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und sie findet allerdings, also anders als jetzt andere hat sie gar keine Angst vor diesem Wesen. Dieses Wesen ist in so einer Art Wassertank und sie sieht es und hat aber wirklich nicht so diese Angst, wie man normalerweise sagen würde, oh mein Gott, was ist das denn oder so, sondern sie findet es eigentlich viel, viel interessanter und versucht auch so eine Art Kontakt zu diesem Wesen aufzunehmen. Ja, und ohne jetzt noch groß was spoilern zu wollen. Also, man sieht es ja auch schon auf dem, auf dem Coverbild. Im Endeffekt entwickelt sich dann da halt eine gewisse Romanze zwischen den beiden. Und das ist einfach sehr, sehr interessant gemacht und einfach sehr, sehr schön. Also, das ist im Grunde genommen diese, diese Geschichte. Und ich würde jetzt gerne einfach mal so ein bisschen auf die Stimmung eingehen und das, wie der Film auf mich gewirkt hat. Ohne jetzt halt irgendwas zu spoilern. Also, erstmal kann ich auf jeden Fall sagen, Sally, spielt wunder, wunderschön. Sie hat eine sehr, sehr krasse Präsenz, obwohl sie überhaupt nicht spricht und obwohl sie überhaupt nicht ähm, sich wirklich Wort machen kann oder beziehungsweise eine Präsenz bekommen kann, dadurch, dass sie halt irgendwie krasse Dialoge oder sowas abfeuert. Nein, nein, also man sieht sie schon halt in einer Art und Weise kommunizieren in Form von Zeichensprache. Aber das, finde ich, nicht mal ist der stärkste Moment von ihr, sondern der stärkste Moment ist der, wenn sie mit diesem Fischwesen interagiert. Und diese Blicke, die sie hat, und diese Berührungen, die dann auch durch, durch, durch dieses Glas passieren, beziehungsweise später dann, dann halt auch richtige Berührungen, das ist einfach etwas, es ist fantastisch zu sehen, in dem Moment, wo sie ihm halt in die Augen blickt, So sie, sie sieht sich selbst irgendwo auch in ihm, dass sie gefangen ist, dass mit ihr umgegangen wird, wie sie es nicht verdient hat, und ähm, hat halt auch eine sehr, sehr große Sympathie und fühlt sich halt auch recht angezogen davon, weil sie etwas wiedererkennt, was sie schon lange verloren hat, nämlich das Gefühl, zu jemandem dazuzugehören. Äh, sich verbunden zu fühlen mit jemandem, weil aufgrund von ihrer Sprache ist sie halt oft, sehr oft ausgeschlossen wohl gewesen und äh, hat halt auch Schwierigkeiten. Den einzigen Freund, den sie halt hat, ist halt dieser Giles und das ist halt auch jetzt nur ein bester Freund, das ist nicht ihr Freund, äh, der hat halt selber auch so ein bisschen andere, ähm, ja, präferierte Neigungen weshalb ähm, da halt niemals jetzt irgendwas zustande kommen würde. Allerdings, sie ist halt alleine und, und sie ist halt auch keine, also keine äh, hässliche Frau. Nein, ganz im Gegenteil. Sie ist halt, sie hat einen sehr, sehr tollen Körper, äh, der dann auch zur Schau gestellt wird. Und dennoch ist sie halt sehr präsent da. Also ich, ich finde es einfach fantastisch, wie viel Ausdrucksstärke sie halt hat. Und äh, dieses Fischwesen, das sieht auch total toll aus. Dieses Fischwesen, das hat ein wunderschönes Cosplay, beziehungsweise eine, ein, ein wunderschönes Kostüm. Das ist so schön ausmodelliert und es ist einfach ganz, ganz großes Kino, wie das rüberkommt. Also normalerweise würde man ja denken, dass da viel CGI mitspielt, wie man zum Beispiel auch bei Gollum oder so gesehen hat. Aber ich habe das Gefühl, in dem Film überhaupt nicht. Also es gibt so ein zwei Momente, wo es dann halt durch das Wasser schwimmt und so. Das wahrscheinlich schon. Allerdings äh, größtenteils sieht man halt wirklich auch dann dieses, diesen, diesen Menschen vor ihr stehen, der in diesem Kostüm drin steckt und das sieht so stark aus und er hat so eine eine ähm, ja präsente Aura und auch vor allen Dingen eine eine majestätische Aura, so als ob er halt wirklich so eine, eine Art von von Wesen ist, die über allem steht. Es ist sehr, sehr faszinierend, weil in dem Moment, wo er halt auch festgehalten wird und wo er gequält wird, ähm, sieht man halt auch, okay, es ist einfach auch nur ein Wesen, was irgendwie Angst hat und traurig ist und äh, einfach nur frei sein möchte. So diese, diese, diese Pein, die man sich halt auch dann von einem Menschen erwarten würde in dieser Situation, die demonstriert er halt auch. Gleichzeitig aber auch, wo er frei ist, hat er diesen, diesen, diese große, große Stärke, die er demonstriert. Und das ist halt fantastisch, weil ähm, er zeigt, oder es zeigt sich halt auch, dass er lernt und dass er halt auch fähig ist, Gefühle zu empfinden und ist halt auch von ihr sehr, sehr fasziniert, weil sie halt das erste Wesen wohl ist, was ganz anders mit ihm umgeht. Und ähm, einfach so diese, diese Bindung zwischen den beiden ist halt direkt spürbar da. Das fand ich schön. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, mir hat auch sehr gut der Antagonist gefallen und zwar so gut, dass ich ihn wirklich gehasst habe innerhalb des Films. Es ist leider, muss ich sagen, nicht so, dass man sagen kann, es gibt da irgendwelche Grauschattierungen, sondern es ist ganz klar straight durch, dass der Böse auch böse ist und dass er da auch wirklich keinen Zweifel dran lässt, dass er da keine guten Intentionen dran hat. Ähm, es gibt nicht mal einen Moment, wo das vielleicht so ein bisschen zu zerrütteln ähm, beginnt. Ja, vielleicht ganz, ganz am Ende. Aber das ist halt auch nur ein Bruchteil von einer Sekunde, wo dann diese Erkenntnis kommt. Allerdings ähm, so durchweg durch den Film, er ist halt straight in dieser Rolle drin. Aber die demonstriert er auch sehr, sehr gut. Michael Chan ist da sehr, sehr stark als Schauspieler und hat auch ähm, einfach da, da, da lässt man keinen Zweifel dran, dass er für diese Rolle einfach der Beste gewesen ist, den, den man da nehmen kann. Er zeigt nicht nur in Form von seiner Körpersprache, wie wie erhaben er ist über alles, um, und wie er auch dann die Menschen kontrolliert, beziehungsweise wie er sich einfach was, als was Besseres sieht, sondern er hat halt auch sehr, sehr böse Momente, wo es dann halt auch so Richtung Vergewaltigung tatsächlich auch geht, um, wo das so angedeutet wird, dass er da auch nicht vor zurückschrecken würde und sowas. Das ist halt schon, also er ist halt schon sehr, sehr böse. Ne? Das muss man immer ganz klar sagen, So die, die, um, das Forschungsinstitut an sich durch seine Leitung, ist da überhaupt nicht ähm, an dem Punkt, dass sie versuchen wollen, dieses Wesen zu verstehen. Bis auf einen der Forscher, der da halt versucht, ähm, mehr über das Wesen herauszufinden und dann halt auch später mit ihr zusammenarbeitet. So Auf jeden Fall sehr, sehr schöner Film. Ähm, was mir halt auch gut gefallen hat, ist die Interaktion zwischen ihr und den anderen Charakteren. Also sie hat den Giles, ihren besten Freund, als Bezugsperson. Und ist da halt auch so ein bisschen, ja, wie so das kleine Mädchen, was halt nach Papa schreit und und äh, eine Lösung haben möchte. So, sie hat einen Wunsch, sie möchte diesem Wesen helfen und er soll halt machen. Und ähm, ihre Wut und 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 ihre Enttäuschtheit darüber, dass er da halt so ein bisschen ähm, ja, er will damit nichts zu tun haben und Angst hat, da irgendwie einzuschreiten, das bringt sie halt sehr, sehr gut zum Ausdruck, ohne dass es jetzt da laut wird oder so, sondern alleine halt durch ihre körperliche Präsenz macht sie das sehr, sehr toll. Und ähm, ihre, ihre ihr Sidekick sozusagen, diese andere Putzfrau, ähm, die ist halt, ja, sie ist halt da und sie sorgt halt dafür, um so ein bisschen ähm, die die Story voranzutreiben insofern, dass sie halt übersetzt für die Leute, die sie halt äh, nicht verstehen, weil sie ja halt diese diese Körpersprache nur kann, diese diese Zeichensprache und äh, alles andere, also nicht, nicht jeder kann das halt verstehen, sie braucht halt immer so, so eine Art Dolmetscher. Diese Rolle erfüllt sie. Sie kümmert sich halt auch gut um Sally und sie Ihr ist auch daran gelegen, dass es ihr gut geht, auf jeden Fall. Also sie nimmt so ein bisschen diese beschützende Rolle ein, weil Sally doch da sehr naiv und auch so ein bisschen verträumt ist. Ja, und was möchte ich noch dazu sagen? Also ich kann sagen, der Film ist das, was man erwartet, definitiv. Der Film ähm, nimmt sich da nicht zurück. Es ist eine Liebesgeschichte durch und durch. Und es gibt da auch keine großen Wendungen in dem Sinne. Es gibt nichts, was man jetzt irgendwie sagen würde, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also Es geht halt wirklich straight durch. Es gab ein paar Momente, wo ich gedacht habe, nein, das passiert doch jetzt nicht wirklich so. Das wird doch bestimmt nur maximal angedeutet. Nein, es passiert wirklich. Und das ist halt einfach, ähm, es ist schön, wie wie konsequent der Film indessen ist. Und auch wenn ich jetzt halt nicht so der große Freund von, von äh, Liebesdramen bin oder so, muss ich aber sagen, einfach aufgrund der Ästhetik, die der Film hat, weil der Film spielt halt auch in den 60er Jahren ähm, und allein das ganze, die ganzen Kostüme, wie die Kamera geführt ist, das ganze Bild, das Screenplay, alles zeigt halt auch ganz deutlich, dass es so in den 60ern spielt, das lässt keinen Zweifel daran und es macht einfach Spaß zu sehen, so wenn man, wenn man bereit ist sich in dieses Jahr zurückzuversetzen und dieses Gedankenspiel mitmachen möchte, dass halt Geheimorganisationen über äh, Wissen verfügen, was halt sonst keiner hat. Und da ist dann eine Person, die versucht, das Richtige zu tun, entgegen allen möglichen Punkten, die sich da ihr in den Weg stellen und jedes Risiko in Kauf nimmt für die wahre Liebe. Dann ist es auf jeden Fall ein Film, der Spaß macht. Es ist... Ein Film mit einem wunderschönen Happy End, finde ich. Es ist halt schon, es geht dann schon in die, in die Richtung Märchen, wo man am Anfang vielleicht sagt, okay, das ist noch alles irgendwo nachvollziehbar und innerhalb des Universums ähm, oder innerhalb der Geschichte macht das alles Sinn. Am Ende geht es halt noch mal in so eine Art Climax über, wo es dann noch mal so ein bisschen fantastischer wird, wo man dann echt merkt, okay, das ist jetzt schon ein Märchen, was man da halt guckt. Aber es ist ein schönes Märchen, es ist ein tolles Märchen. Ich mochte die... Ähm, die, die Dynamik zwischen den Charakteren und auch vor allen Dingen, wie beide respektvoll miteinander umgehen und auch wie beide sich halt ineinander verlieben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte gerne noch äh, dem Film hinbeifügen, dass ich, obwohl es absehbar gewesen ist, wie der Film sich entwickelt, ich habe trotzdem mitgefiebert und ich habe trotzdem gehofft, dass der dass, der, also dass sie halt als Protagonistin ihm auch helfen kann und dass die beide dann halt auch irgendwie glücklich werden und so. Ich habe ich hab mitgefiebert, ich fand es ähm, auch spannend, obwohl ich mir halt schon, ne, wie gesagt, das ist halt schon so ein bisschen vorhersehbar, ich, aber ich habe trotzdem mich nicht gelangweilt so. Ich fand, es war ein durchweg durch spannender Film, es war ein schöner Film, es war interessant zu sehen auch, wie dieses Wesen reagiert, wie es sich in Situationen verhält, vor die es noch nicht gestellt worden ist, wie es reagiert, wenn es frei ist, weil in Gefangenschaft zu sein, ist natürlich immer was anderes, als wenn man dann selber frei ist. Um, und das ist halt schön also ich hatte wirklich keinen Moment irgendwie Langeweile es ist ein Film wo man darauf oder wo man nicht von erwarten kann dass da wer weiß was an Action passiert also wenn man den Anspruch hat dann ist es auf jeden Fall der falsche Film aber als jemand der Unterhaltung haben möchte der auch ähm, ja vielleicht auch mal so ein bisschen sentimentalen Tag hat der wird auf jeden Fall Spaß mit dem Film haben und jemand der halt Liebesgeschichten mag die nicht so im Tilt schweiger metier angesiedelt sind, ähm, der wird auf jeden Fall wirklich das wiederfinden, was halt ähm, Spaß macht und was halt auch dann dementsprechend die Erwartungshaltung prägt. Gelero de Toro hat wunderbar hinbekommen, die Kostüme wieder wunderschön zu designen, also sprich halt ähm, das Aussehen der Charaktere und vor allen Dingen halt auch dieses äh, Wasserwesens. Das hat er halt auch schon im Panzer Labyrinth hinbekommen, finde ich. Und äh, daran hat es mich auch ein bisschen erinnert, von dem Design, da gab es den den Labyrinth so ein Monster, was so die Augen auf den Händen hatte und so ein bisschen in dem Stil, aber ähm, es ist halt wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ja, dementsprechend würde ich dem Film um, als Ganzes eine gute dreieinhalb von fünf möglichen Punkten geben dreieinhalb einfach weil es ist ein, an, an sich nur ein Liebesfilm und es ist vorhersehbar es hat halt auch so seine cheesy Momente <lacht> und seine Momente wo man sich so denkt oh mein Gott ernsthaft aber es ist ein schöner Film und als Genrefilm würde ich auf jeden Fall sagen dass es sehr sehr schöne acht von zehn Punkte sind weil es halt ein bisschen was anderes ist weil es halt eine andere eine andere Geschichte erzählt beziehungsweise die Liebesgeschichte in Form eines anderen Gewands. Und das mag ich. Ich mag, wenn es was Origineller ist. Ich mag, wenn es ähm, ein bisschen fantastisch ist, weil gerade auch, was Hollywood halt ausmacht, ist ja das oder der Punkt, dass, dass man abschalten soll, dass man etwas sehen möchte, was man nicht im Alltag so sieht. Und dementsprechend ist es halt auf jeden Fall visuell sehr, sehr schön. Zu so keinem Moment langweilig. Und deshalb würde ich auf jeden Fall meine Empfehlung für den Film aussprechen, es ähm, gibt vielleicht Filme, die für jeden besser geeignet sind, definitiv, aber wenn man halt Lust auf einen Liebesfilm hat und da auch ähm, gerne so ein bisschen mehr in dieses Märchen abdriften möchte, der wird Spaß haben und dem kann ich auf jeden Fall den Film empfehlen. Da bleibt auch dann am Ende kein Auge trocken, einfach nur aus dem Grund, weil es dann doch sehr, sehr schön ist und man auch... Ähm, so mitfiebert, dass man sich am Ende dann auch wünscht, dass es so passiert, wie es passiert. Und das freut einen, das gibt einem auch dann am Ende des Films, wenn man es gesehen hat, ein gutes Gefühl. Es ist ein toller Film, um einfach auch vielleicht mit seinem Liebsten mal was zu schauen. So gerade auch als Mann ist man ja nicht so, was Liebesfilme angeht. Aber das ist ein Film, den kann man sich auch mal als Mann geben, ohne dass man da gelangweilt ist. Deswegen für mich ein toller Film und meine Empfehlung.